0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Leo hier von Filmologie. Ihr hört gerade die erste Folge unseres Podcasts und da haben wir es noch über eine App übers Telefon probiert aufzunehmen und die Quali ist total beschissen eigentlich. Und damit ihr nicht die erste Folge hört und denkt, was ist das denn für eine Scheißqualität von einem Podcast, da höre ich nicht weiter, wollte ich das nur mal als Disclaimer sagen und wünsche euch trotzdem viel Spaß bei der Folge behaltet im Hinterkopf, dass die Qualität in den kommenden Folgen wesentlich besser wird. Ungefähr so, wie ihr mich jetzt hört. Alles klar, viel Spaß. Hallo, liebe Hörer. Willkommen zum Filmologie-Podcast, die erste offizielle Folge. Wir haben ja schon eine Episode 0 hochgeladen ähm, über den Film Joker. Und heute wollen wir auch wieder über ein Thema diskutieren. Und äh, ich bin natürlich nicht alleine, sondern mit mir ist wie immer Björn. Hi! Leo? Ja. ja. <lacht> ja
1: ähm,
0: unser Thema heute ist ähm, die große Debatte. Ist Marvel Kino und wenn ja, wie viel? Ähm, genau, das ist ja ein Thema, was schon irgendwie äh, heiß diskutiert wird in letzter Zeit. Äh, Björn, kannst du
1: vielleicht mal für die Zuhörer erklären, äh, wie hat das alles überhaupt angefangen? Also, das Ganze hat angefangen mit einem äh, Interview im Empire Magazine ein äh, Filmmagazin, was wir beide gerne lesen. Ähm, ich habe da im Moment sogar ein Abonnement von. Und die haben ein großes Interview zu Martin Scorseses ganzer Karriere gemacht, ähm, in Erwartung seines neuen Films The Irishman, der jetzt für Netflix bald rauskommt, hier auch in Deutschland. Und ähm, ja, in dem haben sie dann unter anderem darüber geredet, dass Martin Scorsese in seinem neuen Film sehr viel äh, von dieser De-aging-Technik einsetzt. Das heißt also äh, Schauspieler jünger aussehen lässt. In dem Fall glaube ich hauptsächlich Robert De Niro und Al Pacino auch ein wenig. Ähm, und das ist eine Technologie, die im Moment sehr mit dem mit den Marvel-Filmen verbunden ist, weil die mhm. das mittlerweile auch sehr ähm, sehr viel einsetzen.
0: Mm, Kurt, Kurt Russell zum Beispiel äh, in Guardians of the Galaxy, ich glaube Robert Downey Jr. auch an Civil War, also die, und ich glaube, ja, also genau, häufig. Genau. Auf jeden
1: Fall. Also sehr viel, das ist auch eine Technologie, die es eigentlich schon länger gibt, aber mittlerweile ist man halt, hat man genug äh, Rechenleistung, um das im Moment, also wirklich dann doch teilweise sehr gut aussehen zu lassen, also irgendwie Kurt Russell in Guardians of the Galaxy, finde ich, ist ja echt, ähm, ja, sieht ja wirklich so aus, eins zu eins, wie er irgendwie in Thing, mhm. in, nur mit weniger Bart oder so. Ja.
0: Wie kommt man jetzt auf diese Jedenfalls Diskussion? Das ist man immer, Im Kino oder nicht? Genau.
1: Jedenfalls ist es dann im, äh, im Laufe dieses Interviews äh, gab es dann eben dadurch dass das, dass eben so ein, ein, eine Gemeinsamkeit zwischen, dieses, zwischen seinem neuen Film und diesen Filmen ist, gab es dann diese Connection und daraufhin hat er dann äh, gesagt I don't see them, I tried, you know, but that's not cinema. Honestly, the closest I can think of them, as well made as they are, with actors doing the best they can under the circumstances, is theme parks. It isn't the cinema of human beings trying to convey emotional, psychological experiences to another human being. Und ähm, das ist dann ziemlich durch die Decke gegangen, dieser Kommentar, weil der natürlich dann von vielen anderen äh, äh, ja, Seiten aufgenommen wurde. Und eben, das sich durchs Internet wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Das stimmt. Also ich glaube, man hat es auf allen möglichen Plattformen gesehen. Also ich habe
0: etliche Headlines gesehen, ja. ähm, wo dann plötzlich diskutiert wurde, äh, Martin Scorsese versus Marvel. Es gab schon Memes ohne Ende. Es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar T-Shirts, wo dieses äh, Marvel Studios Logo da stattdessen Martin Scorsese dann steht. Also mhm. es ist echt super krass aufgegriffen worden. Ähm, Genau, deswegen haben wir gedacht, wir widmen uns dem Thema vielleicht auch, äh, bevor wir starten, vielleicht nur einmal so ganz kurz, damit die Leute das einordnen können. Wie stehen wir denn eigentlich generell zu dem
1: Marvel-Film und zu Martin Scorsese? Wie ist das bei dir, Björn? Äh, beide gut. <lacht> also Martin Scorsese ist ja wirklich ähm, ein, ein absolut genialer Filmemacher. Äh, mhm. Jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Martin-Scorsese-Film sehe, denke ich wieder so, äh, selbst wenn das das ist, wo ich überhaupt nicht mit rechnen würde, irgendwie ist, ist man immer wieder überrascht. Und es ist auch wirklich, also Martin Scorsese ist ja irgendwie so, man denkt so Martin Scorsese und dann denkt man Gangsterfilm, aber dann irgendwie auch, dann kannst du halt aber auch einfach, wenn du durch seine, seine Filmografie guckst, findest du irgendwie sowas wie Age of Innocence, so ein, so ein mhm. Period-Drama ähm, nach einem Edith Wharton-Buch und so, und das ist alles immer, also eigentlich gleichbleibend, hohe Qualität, Hugo ist ja auch das sowas, ja. was dann genau eine mhm. ganz andere Geschichte ist und also ein unglaublich vielseitiger Filmemacher und mittlerweile halt also wirklich verdient eine Legende. Und ja, okay. ähm, auf der anderen Seite marvel film ich meine, da muss man gar nicht viel zu sagen. Nehmen. Ja, also ich, ich ja, liebe die auch total. Ähm, mhm. Es ist eben eine ganz andere Geschichte. Es ist wirklich also pures Entertainment. Es ist... Ähm, es ist irgendwie eine, eine Riesen-Story, die sich immer fortsetzt und mhm. ähm, und dann halt teilweise genau. dann doch eben auch immer wieder überrascht, finde ich, wie sie dann doch an irgendwie, meiner Meinung nach, Grenzen des Blockbusters kratzen, mhm. wenn auch sie nicht immer voll durchbrechen. Aber, ähm, aber ja, deswegen äh, bin ich da...
0: Ja, bevor Bevor wir zu viel vorwegnehmen, du bist Fan ja. auf jeden Fall. Ja, ich mein, äh, wir sind beide, also ich auch Riesenfan von den Marvel Studios. Ich meine, wir haben ja äh, viele der Marvel-Filme auch zusammen gesehen. Äh, also die größte Erinnerung, also die ich noch habe, ist wirklich wie äh, die Avengers. Äh, die. Eben. Zusammengeguckt zusammen geguckt haben und auch beide komplett ausgerastet sind. Für mich auch, also für mich ist es Marvel Cinematic Universe, was für viele andere Leute, glaube ich, Star Wars ist. Ne? Ich bin ja erst sehr spät so äh, in Star Wars reingekommen und für mich ist es halt so diese eine Franchise mit Herr der Ringe vielleicht noch, die ich wirklich so vergötter und wo ich, glaube ich, bis auf den unglaublichen Hulk, was ja der zweite Film war, habe ich auch jeden Film davon im Kino gesehen. Finde ich äh, Echt fantastisch, habe auch meine Kritik hier und da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Und Martin Scorsese, aber auch auf der anderen Seite Taxi Driver, finde ich ganz toll. Ähm, The Departed ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme halte ich für ein absolutes Meisterwerk irgendwie. Mhm. Ähm, ich kenne auch nicht alle von ihm, aber alles, was ich gesehen habe bisher von ihm, finde ich äh, absolut fantastisch. Und so wie es aussieht, ist The Irishman ja auch mh, äh, ein richtig toller Film. Das heißt, man hat wirklich so zwei Größen irgendwie, ne? Marvel ähm, Studios auf der einen Seite, ne? auch der finanziell erfolgreichste Film jetzt gerade erst, Endgame, auf der anderen Seite so eine wirklich ähm, Regielegende legende ne? wie ähm, Martin Scorsese. Aber... Ähm, Jetzt werden die beiden so als Antagonisten äh, gegenübergestellt und ich würde mal sagen, bevor wir so äh, ins Inhaltliche gehen, ähm, dass wir vielleicht ein bisschen darüber reden, wie diese Diskussion überhaupt im Allgemeinen äh, geführt wird. So.
1: Ja, also das ist eben was, was, ähm, was mir irgendwie bei der Sache immer so ein bisschen aufstößt, ist ähm, das Ganze fing ja in einem Empire-Interview an und äh, mhm. die die äh, ja, die, die Vorsitzende von Editor, wie übersetzt man das verweist, ähm, die hat halt eben auf Twitter einen ganzen Thread geschrieben, wo sie halt so ein bisschen diesen, diesen Hintergrund äh, erklärt und, und sich dann darüber beschwert, dass eben andere dann diese, diese Kommentare aus dem Kontext reißen und irgendwie gar nicht so sich viel Mühe darum geben, irgendwie zu, ver zu verstehen, wo dieser Link herkam und so weiter. Und, ähm, sondern das eben einfach als Headline, mhm. Martin Scorsese hast Marvel-Filme irgendwie rausschreiben. Äh, Und besonders, wenn man ja. sich dann.
0: Und das finde ich
1: eben so krass.
0: Also, ich finde halt, äh, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber das finde ich halt so krass, wie. Krass, dass äh, so Clickbait-mäßig mhm. auch benutzt wird. Ne? Also wirklich Marvel sagt, äh, Marvel Cinematic Universe ist nicht Kino. Ich habe so ein bisschen nach Videos geguckt, vor allem auch recherchiert. Ähm, und wenn man da äh, eingibt bei YouTube, Martin Scorsese und Marvel einfach zusammen, ist eins, ich glaube das dritte Video oder so, ist äh, von BBC Radio, ne, wo man sagt, ne, BBC ist ja auch eigentlich bekannt eigentlich, äh, eher seriös so, äh, von der Idee her, ist ein 13-minütiges Interview mit Martin Scorsese und ich lese mal kurz vor, wie das Video heißt auf YouTube. Martin Scorsese on Comic Book Heroes, Amusement Park Films and The Irishman. Also dieses The Irishman ja. sind nach hinten gestellt. Tatsächlich, ich habe mir das dann angeguckt, tatsächlich acht Minuten ja, oder, oder neun Minuten lang über Martin Scorsese gesamte äh, Filmografie geredet, ne? ähm, auch über The Irishman, was der Film für ihn bedeutet, also wirklich ein interessantes Interview über The Irishman und dann kommt zwischendurch mal so die Frage über Amusement-Park-Films in Anführungsstrichen, äh, wo Martin Scorsese dann auch rüber redet, Comic-Book-Heroes sagt er tatsächlich gar nicht, also dieses Wort Comic-Book-Heroes fällt glaube ich kein einziges Mal, wenn ich mich jetzt nicht äh, irre, sondern das sind so glaube ich drei Minuten oder so, wo er über Amusement-Park-Films redet nicht mal irgendwie Marvel erwähnt oder so. Ähm, und das ist aber dann die Headline. Das ist, ist ein 13-minütiges Interview, von dem zwei Minuten äh, dieser, dieser Debatte gewidmet sind und zehn Minuten wirklich äh, ein schönes Interview sind. Ne? Und ähm, das wird dann aber äh, zur Headline,
1: um da irgendwie Clickbait auszumachen ne? Also äh, das finde ich total krass irgendwie. Ja, also so ein also, Stück weit verstehe ich das ja auch wegen Attention Economy und so. Äh, das ist ja irgendwie... Ähm, nun mal leider in die Natur des Internets eingebacken, dass man diese, diese reißerischen Headlines anscheinend braucht, aber ähm, was ich dann eben äh, wirklich schade finde, ist halt ganz abgesehen davon, dass jetzt natürlich jeder äh, irgendwie äh, Martin Scorsese danach fragt, ist halt, dass jetzt auch andere irgendwie Filmemacher mit eben einem, einem, einem künstlerischen Anspruch, sagen wir mal, ähm, dass die jetzt alle diese Frage gestellt kriegen ähm, mhm. und dann kann man hier so jetzt durch diese Liste gehen, wie Ken Loach, äh, Francis Ford Coppola und jetzt anscheinend jetzt auch der Regisseur von ähm, hier äh, City of God, anscheinend mhm. haben sie den auch gefragt und ähm, dass die dann natürlich, ne, die sagen, die antworten dann und dann ist das die nächste Headline und dann sind die auch da drin.
0: Ja, ja, <lacht>
1: genau. Und, jetzt irgendwie, und ich denke mir halt so, okay, also ich habe halt, hab halt von Ken Loach schon gehört. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen Ken Loach-Film gesehen. Ja. Weil, aber der ist ja eigentlich so ein, so ein richtig also spezifischer, irgendwie äh, irischer Filmemacher, wenn ich mich nicht irre und hat halt da auch wirklich, also wirklich großartige Dinge zu sagen und so. Aber das Ding ist halt, wird halt nach so einer, nach so einer Headline gejagt. Und mm. jetzt auf einmal, also ich garantiere dir, dass die meisten Leute zum ersten Mal von Ken Loach hören jetzt irgendwie. Mm. Und das fühlt sich halt, ja, das fühlt sich irgendwie dreckig an. Ja, nee, ich finde es auch,
0: auch absolut nicht cool. Und es ist auch so aufgeheizt, die Diskussion. Ne? Es ist ja. natürlich klar, wenn man Marvel liebt, ne? ich liebe Marvel auch, und dann sagt einer so, ja, das ist nicht Kino. So, ne? Es ist ja ein die Headline, die da ohne Kontext reingeworfen wird, ist klar, dass die Marvel-Fans dann sagen, ist es ja sowieso allein schon Marvel und DC, wie die sich streiten. Ne? Und das ist ja schon dieselbe naja, genau. Und dann, äh, wenn die Marvel-Fans dann, ich finde, das ist so eine ähnliche Debatte, äh, finde ich ganz interessant, So, ähm, da sind wir jetzt schon fast wieder beim Inhaltlichen, aber wie das auch letztendlich mit, das finde ich ein bisschen witzig, wie mit Comics und Büchern ist und Romanen. Ne? Mm. So, von denen, die Romane lesen oder Romane schreiben, gesagt, ja, ja Comics, ist es für Kinder. Ne? und man selber, als jemand, der Comics liest, denkt sich, da stecken ganz tolle Stories irgendwie drin, ne? die man entdecken kann, wenn man sich nur darauf einlässt und mhm. da ist man dann auch ein bisschen beleidigt. Also ich kann das schon verstehen, dass man dann so ein bisschen... Ähm, Eine Reaktion hat, ja klar. Hat auch, genau, aber ich
1: bin einfach immer im Internet, wie
0: das halt das Internet so an sich hat.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und das ist ja letzten Endes auch der, ähm, der Punkt, ne? also es... es, es es führt einen irgendwie so an der inhaltlichen Diskussion oh vorbei, weil, ähm, also ich, 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 äh, will ja jetzt nicht spoilern, aber ich finde nicht, dass Martin Scorsese mhm. so 100% daneben liegt, äh, mit dem, was er ja. sagt. Ähm,
0: <lacht> das finde ich auch, und dann wird er halt nochmal gefragt, ne, und dann bleibt genau. er bei seinem Kommentar. Martin Scorsese stands by Marvel Movie Comments von Entertainment Tonight, zum hm. Beispiel auch eine Headline.
1: Ja. Irgendwo habe ich auch nicht gelesen, Martin Scorsese doubles down on Marvel ja, Criticism. Das ist, halt, das ist halt alles Unsinn, ne? Und wenn man dann eben seine... Er hat ja dann eine, ein Opinion-Piece für die New York Times geschrieben. Ja, was ich richtig gut fand. Ich, ja, weiß, ich fand ist es irgendwie cool ne? dass ja, das ist so das Bedürfnis, ja. zu sagen, hey Leute, so und so habe ich das gemeint und so und so habe ich es nicht gemeint. Ne? Ja, ja, ja. und er gibt sich ja auch wirklich Mühe äh, zu sagen, dass das eben nicht als Beleidigung gemeint war und so. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube, wir können dann jetzt wahrscheinlich uns dann wirklich so in den Inhalt begeben. Ne? Genau,
0: was, das ist letztendlich die Frage. Was, was sagen wir dazu? Wenn jemand daherkommt, so, wir, wir haben jetzt etabliert, wir lieben äh, die Marvel-Filme, wir mögen Martin Scorsese, jetzt sagt der eine, dass das andere kein Kino hm. wäre.
1: Wie geht uns damit, was, was sagen wir dazu? <lacht> ja, also für mich ist das, für mich ist eigentlich der springende Punkt, ich, ich, ich zitiere nochmal aus Marvin, Martin Scorsese eigentlich im Kommentar, wo er sagt, It isn't the cinema of human beings trying to convey emotional, psychological experiences to another human being. Und, und darin, dass er halt schreibt, it isn't the cinema, oder sagt ne, ich. Mhm. Äh, das, das, ist schon, das sagt schon was ganz Klares, dass es nämlich nicht nur eine Definition von Cinema geben muss. Und mhm. ähm, ich finde, das schwingt auch in seinem Artikel mit, ähm, dass, dass er halt sagt, das sind nicht die Filme, mit denen, das ist nicht das Cinema, mit dem ich auch bin. Das macht er da sehr klar, finde ich, dass das eben ähm, seine also das ist seine, sozusagen seine Definition von Cinema. Und jetzt ist es natürlich wirklich so, dass vor allem Martin Scorsese so eine Legende ist, ähm, man irgendwie sich verführt fühlt zu sagen, ah ja gut, wenn er sagt, das ist, äh, das ist die Definition von Cinema, dann muss man das ernst nehmen. Aber mhm. äh, ich würde argumentieren, dass man das, also man kann das schon ernst nehmen und sich dann fragen, was, was fehlt ihm denn daran, was woran kann man denn dann vielleicht noch wachsen, aber es muss eben nicht so ein, äh, ja, Martin Scorsese sagt, das ist kein Cinema, das heißt, er glaubt nicht, dass die existieren dürfen oder so. Ja, ja, genau. Das, finde ich, ist eine extreme Position, die ihm da aufgedrückt wird, weil ich finde gerade Martin Scorsese eigentlich in dieser Situation noch sehr wirklich, also nuanciert sich damit auseinandersetzt. Er vergleicht ja dann viel die, ähm, die, die Marvel-Filme mit Theme-Parks und so. Genau, ja. Und, ähm, der Vergleich ist nicht, also der ist nicht Prozent falsch.
0: Ich finde das auch. Also, weil ein Theme Park ist ja letztlich, er sagt ja auch, äh, ich glaube, in einem Interview sagt er sogar, ich glaube, das ist das BBC-Interview, sagt er sogar, es ist ja schön, wenn Leute, wenn äh, Eltern ihre Kinder zu Theme Parks mitnehmen. Theme Parks sind ja auch was Schönes. Ne? Ja. Äh, was er meint, glaube ich, ist dieser Rausch, den man hat, den, den ich auch durchaus nachvollziehen kann von so einem Marvel-Film, der mhm. einen wirklich so in so eine herzklopfende Ekstase setzt. Ne? Und ich finde, das ist so ein bisschen was anderes als wie so ein Martin äh, Scorsese-Film, der jetzt. Ähm, der mich zwar auch so, äh, so das herz klopfen lässt quasi aber irgendwie aus einem anderen grund das kommt irgendwo anders her das ist so das ist so ein, so ein spannungsbogen der da langsam aufgebaut mhm. wird, ne und äh, ich fand was ich schön fand ähm, war dass er halt auch schreibt ne also ähm, wäre ich vielleicht später groß geworden oder so dann dann hätten Marvel Filme mich vielleicht mehr interessiert vielleicht hätte ich sogar selber eins machen einen machen wollen ne ein Marvel Film so ne und ich finde er ist da wirklich sehr nuanciert also ich wir können jetzt den ganzen New York Times Artikel zitieren aber ich würde jetzt einfach jedem der sich irgendwie so ein bisschen für die Debatte interessiert auf jeden Fall ans Herz legen dass er ähm, dass er da reinguckt ähm, und was ich schön fand, ist, ähm, der äh, YouTuber äh, Thomas Flight, ist so ein Video-Essay, den ich ganz gut finde, hat so ein ähm, Video rausgebracht, ist jetzt natürlich auch ein bisschen clickbaity, why Martin Scorsese is right about ähm, Marvel. Und äh, was er da sagt, ist eben, es geht nicht darum, dass das eine schlechter ist als das andere, sondern es geht darum, ähm, dass es einen Unterschied gibt, sozusagen. Ja. Das sind unterschiedliche Filme. Und das macht Martin Scorsese in seinem Artikel ja auch, auch klar. Ne? Er sagt ja, das eine ist Cinema, das andere ist Theme Park. Ähm, und er sagt ja auch, manchmal überschneiden die sich, aber nicht immer, sozusagen. Ja. Ne, was ich auch äh, gar nicht so schlecht finde, ne? weil viele kamen ja auch mit dem Argument, äh, ja, was ist mit Jurassic Park? Das ist doch auch ein äh, Blockbuster und äh, ein wertvoller Film. Ne? Und das ist, denke ich mal, so ein Beispiel, wo Martin Scorsese sagen würde, ja, das ist ein Moment, wo sich Theme Park und Cinema überschnitten haben.
1: Ich glaube tatsächlich, also ich meine, das ist ja jetzt nicht eine Frage von, äh, ich habe dieses Argument auch gesehen, ja, was ja. denkt er denn dann über Star Wars oder so? Ähm, mhm. So wie ich seinen Artikel gelesen habe, habe ich auch das Gefühl, ja, jetzt... Jetzt äh, breche ich schon wieder einen Gedanken ab, aber es geht ja jetzt nicht darum zu fragen, hey, Martin Scorsese, ist dieser Film Cinema, ist dieser Film Cinema, weil das ist gar nicht Martin Scorsese, äh, <lacht> irgendwie so, das ist gar nicht sein Job, das zu konfirmen oder nicht zu konfirmen, ob das Cinema ist, aber, ähm, ja. aber letzten Endes, äh, er redet ja auch viel darüber, dass, ähm, dass der, der Ansatz und das Risiko irgendwie ganz anders ist. Und wenn man sich auch dieses, das ganze Interview von Empire durchliest, dann liest man eben auch, wie Martin Scorsese Filme gemacht hat und dass er teilweise, ne, dass ihm teilweise die Leute gesagt haben, nein, du kriegst kein Geld mehr von uns, du hast es nicht mehr drauf, dass es bevor er Goodfellas gemacht hat. ne, Und mhm. äh, dass er sich dann irgendwann für, ich glaube, The Departed war das, ich glaube, für The Departed, mhm. dass ich irgendwie, zwei Wochen lang in seinem, in seinem äh, Studio eingeschlossen, weil die unbedingt einen Cut von ihm wollten und er gesagt hat, der ist noch nicht bereit und so. Das passiert bei einem <lacht> Marvel-Film nicht. Das ist eine andere Art, ja. Filme zu machen. Das ist eine Art, Filme zu machen, die ganz klar, die, das muss eben, wie gesagt, also ich finde nicht, dass es unbedingt was Schlechtes ist, aber das ist was anderes. Das ist eine Art, Filme zu machen, die ganz klar vom Studio ausgeht. Das Studio kommt mit diesem Ding, hey, wir wissen, dass Ant-Man 3 ein Publikum finden wird und dass die Leute ihn mögen wird, also sehen wir zu, dass wir den machen. Ne? Wir wissen, ja. dass, ähm, dass, dass, dass irgendwie die Leute eine neue, neue Star-Wars-Trilogie gucken werden, also jetzt müssen wir schauen, wen wir dafür nehmen. Wahrscheinlich nicht die Game of Thrones-Leute. Aber ähm, äh, mhm. das Ding ist eben, das ist eine, es ist einfach, also das, das kann man eben nicht absprechen, das ist eine andere Art, Filme zu machen.
0: Das stimmt, ich finde auch alleine schon die Reihenfolge. Ne? Also bei Marvel ist es so, Marvel Studios sagt, wir wollen einen Spider-Man-Film machen. Welchen Regisseur holen wir uns dafür ran? Ne? Und Martin Scorsese sagt, als Regisseur, ich will diesen Film machen. Mhm. Und welches Studio finanziert ihn jetzt? Genau. Ne? Das ist ja auch, das, was The Irishman sagt. Hätte ich den gerne im Kino gesehen? Ja klar, aber ähm, es hat halt mhm. niemand die, das Geld oder investiert das Geld sozusagen, wie Irishman halt groß im Kino zu releasen, sondern äh, ich musste halt zu Netflix gehen, ja. weil es irgendwie nicht anders Und ich glaube, da ist auch der Kern von seinem Argument ist, ähm, was ihn, glaube ich, auch frustriert, ist nicht unbedingt die Filme selbst, die Qualität der Filme oder so, sondern einfach, dass dieses große Blockbuster-Kino äh, kleinere, ähm, sag ich mal, Filme verdrängt, die mehr, mhm. sag ich mal, von so einer... Ähm, einzelnen Version eines Filmemachers sozusagen gemacht werden. Ja. Das ist ja, glaube ich, das, was er auch so mit mal meint. Ich bin ein Regisseur und ich habe diese Geschichte, die ich da rausbringen muss und das ist so meine, meine eigene Vision und ich will die mit Menschen teilen, ja. sozusagen. Ich glaube, das frustriert ihn so, dass dass diese Art von Film einfach so ein bisschen untergeht. Wir haben ja in der Joker-Episode sogar drüber geredet. ne? Joker hat so ein breites Publikum bekommen, weil da eben diese Comicbook-Property und so ein, so ein Studio und so ein, so ein Name dran hängt, während so Filme wie Nightcrawler, die wir in der Diskussion ja auch für für sehr gut oder sogar besser als den Joker erachtet haben, nicht gesehen wurden, einfach weil es ein kleinerer Film ist mm. und nicht von so einem... Film irgendwie, ne?
1: Das spielt ja, glaube ich, so mit rein, denke Ja, auf jeden Fall, das ist ein Teil davon. Und eben auch die Frage von Risiko, ne? Ich meine, wie groß ist, äh, wie, was für ein Risiko gehen die Studios wirklich ein, damit einen äh, weiteren Torfilm zu machen, ne? Ähm, ja. Und äh, das kann ich auch alles verstehen. Aber wir können ja jetzt vielleicht dann auch mal ähm, uns überlegen, wo, wo liegt er denn falsch? Oder wo liegen die Kritiker falsch? Weil ich würde dann einfach mal Francis Ford Coppola anfangen, weil der hat, finde ich, den, den Ton nicht ganz so effektiv gefunden.
0: Was hat er denn gesagt?
1: Also, vor. Das Ding ist, halt, was ich jetzt auch erstmal zu seiner Verteidigung sagen werde, bevor ich das vorlese, ist halt auch, dass ich sagen würde, Francis Ford Coppola verdient eine Legende in, äh, des Kinos und äh, ist auch, hat auch seine Meinung verdient. Aber, und, mhm. er, und er wurde eben, das ist eben das, wovon ich geredet habe, ne er hat nicht irgendwie, das ist nicht aus einem Gespräch irgendwie erwachsen, mhm. sondern er wurde bei einer Preisverleihung in Cannes irgendwie danach gefragt. Danach gefragt mhm. Nur um eben dann ein, ein, möglicherweise eine Headline zu generieren. Und <lacht> ähm, ja. das soll auch nicht davon wegnehmen, dass er anscheinend sehr starke das heißt, Meinungen davon hat und die auch nicht unbedingt positiv sind. Aber naja, okay, here hier it goes. When Martin Scorsese said that the Marvel pictures are not cinema, he's right, because we expect to learn something from cinema. We expect to gain something, some enlightenment, some, knowledge, some inspiration. I don't know that anyone gets anything out of seeing a movie over and over again. He was kind when he said it's not cinema. He didn't say it's despicable, which I just say it is.
0: <laughs> Alter, despicable, eh? Yeah.
1: Verabscheulung ja quasi. Ne? Darauf gab es ja dann auch tatsächlich ähm, ziemlich starke Reaktionen von äh, James Gunn zum Beispiel. Aber äh, für mich ist da der springende Punkt, dass er halt einfach falsch liegt. Also er sagt, mhm. ähm, we expect to gain something, some enlightenment, some knowledge, some inspiration. Und ich denke mir dann so, vielleicht sollte ähm, Francis Ford Coppola sich mal damit auseinandersetzen, was irgendwie ein Film wie Black Panther für Leute bedeutet hat. Ne? Mhm. Also das, das finde ich, find ich, ist der Punkt. Ne? Ich finde, ähm, das
0: ist tatsächlich was, wo Comic-Filme halt echt äh, wenig Credibility äh, finden, ist äh, dadurch, dass es halt Fiktion ist oder Fantasy, dass man meint, man kann sich da drin nicht wiederfinden. Ich persönlich, ne, zum Beispiel, äh, als ja auch jemand, der, sag ich mal, einen lateinamerikanischen Hintergrund hat ne, und, und da auch durchaus äh, drunter gelitten hat, sag ich mal, ähm, in seinem Leben, so jemanden wie Miles Morales zu sehen. ne. Ja auf der Leinwand, äh, Spider-Man, also Spider-Man war eh immer äh, mein Lieblingscharakter, weil das war dieser, das ist dieser Junge, der halt irgendwie, ähm, der irgendwie keine Break kriegt und der irgendwie gebullied wird, also äh, so gemobbt wird oder so, ne was ich halt auch äh, hatte, irgendwie wegen meines Migrationshintergrunds und wenn er die Maske aufsetzt, dann, dann kann er aber ein Held sein sozusagen ne? und das ist halt dieser, die, das hat mich super angesprochen als Kind, ne? weil ich auch gedacht habe, ich wünsche, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich so, ne, wo ich so Superkräfte kriege und denen das zeigen kann, ne? das hat für mich als Kind hat das inspiriert, ne? Und als ich dann jetzt äh, vor kurzem Spider-Man: A New Universe gesehen habe, ne, oder Into the Spider-Verse, wie er auf Englisch heißt, da und Miles Morales gesehen hat, da habe ich mich so gefreut und habe gedacht, so, boah, ich wünschte, diesen Film hätte es gegeben, als ich äh, 12, 13, 14 gewesen wäre. Ich hätte den, ich, der hätte mich umgehauen. Also noch mehr als das. So hat das auch schon gemacht. Ja,
1: ne? aber ja, also ohne jetzt hier zu viel auf Into the Spider-Verse einzugehen, aber ja, der war für mich auch so ein so ein Ding, wo ich so gedacht habe, oh holy shit, so das ist einfach nochmal ein ganz neues Level, was eben Comicbuchfilme, finde ich, diese Tage liefern, ne? dass sie halt ähm, mhm. diese, diese alten Heldengeschichten, irgendwie sowas früher irgendwie in Western war oder so, ähm, oder dass sie die, die mhm. jetzt reproduzieren, aber mit einem neuen Verständnis davon, wer diese Sachen alles sehen will. Und das sind eben alle. Ne? Also,
0: mhm. also auch,
1: auch Frauen wollen sich repräsentiert sehen, auch, äh, auch mhm. äh, Minderheiten wollen sich da repräsentiert sehen. Und das liefert Marvel. Und das liefert Marvel ähm, jetzt, also die haben auch eine Weile gebraucht, um da hinzukommen, aber ich würde sagen, jetzt liefern die das jetzt effektiver als die meisten anderen ähm, in, dem, mhm. in dem Part. Also da würde ich sagen, ähm, hat Francis Ford Coppola wirklich, ähm, also ich, ich, würde, ich will keinem von denen irgendwie sagen, hey, dann schaut doch mal alle 20 Filme, weil wenn die nicht mögen, dann mögen die den nicht das ist ja auch okay ja ja aber, klar ähm, <lacht> aber da würde ich halt schon sagen Francis Ford Coppola maybe vielleicht irgendwie ja ein bisschen mehr Wolf Gedanken machen vorher <lacht> irgendwie bei Twitter suchen oder so
0: ich finde das einfach äh, heftig also den, dem so alles abzusprechen ne? und ich finde, das macht Martin Scorsese nicht. Ne? Er sagt, glaube ich, auch in einem anderen Interview mit Entertainment Tonight, sagt er, it's a new art form. Genauso wie Martin Scorsese auch, glaube ich, mal bei einer Konferenz gesagt hat, long form äh, television ist auch nicht Cinema für ihn. Ne? Da merkt man ja schon, er hat eine ganz spezifische Vorstellung ne? und long form Cinema, da gibt es ja großartige Sachen, ne? The Wire allein schon irgendwie. Äh, zu nennen. Und äh, man merkt Martin Scorsese, der sagt einfach, okay, das sind zwei unterschiedliche Sachen und ich finde blöde, dass das eine gerade so untergebuttert wird. Bei Francis Ford Coppola muss man sagen, äh, also der hat er ja echt schon äh, getreten nach Marvel irgendwie. Oder, ja. oder nach den... Ja. Ja. Ne? Ähm, was ich ganz interessant fand, äh, was ich auch noch wichtig finde für die Debatte, ist der ähm, dieses Video-Essay von Thomas Flight. Also ich würde es auch jedem nochmal empfehlen, sich das anzugucken. Da stellt er das auch gegeneinander, um so ein bisschen äh, zu zeigen, okay, Martin Scorsese meint, es ist unterschiedlich. Ne? Und ähm, stellt er halt auch so, sagt halt so, okay, es gibt weniger Stakes bei Marvel und so weiter. Dann ne? stellt er so ein bisschen der Marvel-Action-Szene gegen so eine super spannende Szene aus, der Pate irgendwie gegenüber und so. Und dann sagt Thomas Flight aber was, wo ich sagen muss, also ich stimme in vielen mit ihm zu, aber wo ich nicht mit ihm zustimme. Da sagt er nämlich, ja, ähm, bei diesen ähm, Cinema-Filmen sozusagen geht es darum, um diese Emotionen und so dieses Zwischenmenschliche. Ne? Und bei den äh, Blockbuster-Filmen, bei den Marvel-Filmen geht es um die Action sozusagen. Da will man hinkommen und diese zwischenmenschlichen Momente sind sozusagen einfach nur dazwischen so gesprinkelt. Mhm. Und das finde ich halt gerade bei Marvel eben nicht so. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das Marvel Cinematic Universe eben funktioniert, weil es eben nicht darum geht, dass du diese fette Action-Szene hast oder so, sondern es geht eben um diese um diese zwischenmenschlichen Momente. Ne? Eine der Szenen, worüber super viel geredet wird, ist diese Szene aus Avengers Age of Ultron, wo sie alle äh, einen trinken und versuchen Thor's Hammer zu heben. Ja. Das null nur Charakterinteraktion. Und deswegen lieben die Leute die Filme, weil sie eben sehen wollen, wie ähm, verhält sich äh, Captain Marvel ach äh, zu ähm, Thor oder so. Wie unterhalten sie sich. Na, das sind die Momente, wo die Leute jubeln. Ne? Mhm. Und ähm, das finde ich ist halt, äh, da finde ich, macht der, äh, tut der Marvel auch so ein bisschen Unrecht, weil ich finde. Ähm, zum Beispiel, es gibt andere Superheldenfilme, klar, wo es nur irgendwie um die Action geht, aber das sind auch die, die nicht erfolgreich sind. Wonder Woman zum Beispiel, ne, N äh, ist jetzt kein Marvel-Film, aber auch so ein, so ein DC-Superheldenfilm. Äh, der dritte Akt ist actionmäßig kompletter Schrott. Mhm. Ne? Genau. Aber die Leute lieben Wonder Woman trotzdem wegen eben dieser menschlichen Momente und nicht wegen der Action.
1: Ich, ne? ich würde das ja auch immer, ich sag das ja auch immer wieder, die Action in Marvel-Filmen ist nicht besonders gut größtenteils. Also das ist, also keiner von denen ist irgendwie ein John Wick oder ein Mad Max oder so. Also klar, die sind dann, machen dann auch Spaß, das sind dann irgendwie so Feuerwerke oder so. Aber, ähm, mhm. aber also bis auf so Momente, so. finde ich, ist die Action in Marvel-Filmen fast nie das, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, mhm. Weil das ja, das ist ja, das ist ja jetzt ein ganz anderer Kritikpunkt, ne? weil das ja oft so ist, dass, ähm, dass quasi die Action irgendwie äh, so, also die Action ist bei Marvel oft einfach so ein Nachgedanke, wo dann das Studio oft sagt, na, darum kümmern wir uns und ihr macht die, die Charakterinteraktion. Was ja eben genau das sagt, ne? Mhm. Das ist der Fokus. Das muss funktionieren mhm. und dann funktioniert dieses Ding. Was ich jetzt noch einschieben würde oder sagen würde, ähm, dieser äh, Theme-Park-Vergleich, da habe ich auch viel mhm. drüber nachgedacht. Ähm, weil das natürlich wirklich, also da kommt man ja nicht drüber weg, das klingt erstmal abwertend. Ja? Ähm, mhm. äh, Martin Scorsese sagt ja auch in seinem Artikel für die New York Times, sagt er eben, dass, ähm, dass er und seine, also quasi seine Contemporary, ähm, dass sie damals dafür kämpfen mussten, dass Kino als Kunstform anerkannt wird. Mhm. Damals nämlich nicht so wirklich gedacht. Das war halt dieses, ne? also so die diese Western-Filme und, so und so weiter, bla bla bla. Und ähm, dass man da eben, das, das klingt erstmal abwertend, wenn er dann sagt, das ist kein Cinema, was er halt als Kunstform ansieht, sondern das sind Theme-Parks. Was ich aber daran ganz interessant finde, ich gucke sehr gerne ähm, Videos von Jenny Nicholson. seine ist YouTuberin, mhm. die halt teilweise auch gerne über Theme-Parks redet, weil das ein Thema ist, was sie sehr interessiert. Und die hat so ein langes Video über ähm, diesen neuen Star-Wars-Park gemacht, ähm, mhm. der jetzt Teil von Disneyland ist und mhm. die, die Details, die da reingehen, über die man gar nicht nachdenkt, sind mhm. faszinierend und da würde ich halt auch so denken, so, naja, vielleicht ist das auch Kunst, vielleicht muss man gar nicht so weit gehen, so, ha, ja, das ist halt vielleicht nicht das Cinema, was man in Scorsese macht, aber es ist eine andere Art von Cinema, vielleicht kann man auch einfach sagen, ja, also diese Totale Immersion, die so ein guter Theme Park irgendwie bilden soll, die ist ja auch das Ziel von Marvel-Filmen. Und ich finde tatsächlich, mhm. dass das vielleicht als Vergleich, wie gesagt, es klingt erstmal abwertend, aber vielleicht als Vergleich gar nicht unbedingt unpassend ist.
0: Und ich, ich finde, was man dazu sagen muss, ne, was du sagst, ne, das ist auch äh, irgendwie Kunst, ähm, muss man sich auch überlegen, was das marvel Cinematic universe überhaupt ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten spreche, die also nicht viel jünger sind als ich, also sieben Jahre oder so, die, die jetzt 20 sind oder so, ne? für die ist das selbstverständlich, dass es Shared-Universes gibt ja. in Filmen. Die sind damit groß geworden. Ähm, also als ich ähm, ne, ich glaube, der erste Iron Man kam raus, da war ich, da bin ich gerade 16 geworden oder so. Ne? Und ähm, da, war, da hat man sich das noch gar nicht vorgestellt. Ich finde, alleine schon diese Idee eines Cinematic Universe und die, die Geschichten so miteinander verweben. Und du musst ja überlegen, es gibt Filme, das ist eine Trilogie, und die widersprechen sich schon fünfmal irgendwie in ihrer eigenen Continuity. Ne? Mhm. Und wenn man mal guckt, so, was gibt es für Continuity-Errors bei Marvel, ne? dann sind das meistens irgendwelche Texte, die eingeblendet wurden, die nicht ganz mit dem übereinstimmen, was ein Charakter fünf Filme später gesagt hat oder so. Ne? Mm. Aber so eine Geschichte aufzubauen ne, mit so einer Continuity ähm, und mit so einer Qualität auch, ne, muss man ja auch sagen. Klar, sind bei Marvel ein paar Stinker dabei, viele Filme, die so, hm, okay, average sind, aber immer wieder überraschend, ne, sowas wie Black Panther dann halt rauszubringen, ne, was irgendwie was völlig anderes ist. Und dann mit Endgame, halt den finanziell erfolgreichsten Film aller Zeiten, ja auch nicht umsonst, ne, die haben da hingearbeitet, ne? Und auch dieses, dass dann Captain America sagt, Avengers Assemble in Endgame, ne, im was weiß ich, wie vielsten Filmen, 23. Film oder was auch immer das ist. Ähm, da haben die gearbeitet, das haben die sich aufgespart. Und ähm, ich finde, man vergisst auch manchmal, einfach weil es jetzt schon so lange gibt, das Marvel Cinematic Universe, was das für eine Leistung ist, so ein Universum aufzubauen. Und wenn man mal nach links und rechts guckt, Ne? Ähm, welche anderen Studios das auch versucht haben und wirklich gescheitert sind, ne? ja. weil sie die Formel nicht geknackt haben, muss man sich auch mal überlegen, was das überhaupt für eine Leistung ist, ne? sowas, sowas zu machen. Also ich finde, das, da sind die Leute oft nicht begeistert genug von. <lacht> <Find> ich. <lacht> ja. Also ich finde das absolut fantastisch. Ne? Also das, das gab es für mich nicht. Also, also, also ich, ich erinnere mich noch genau daran, als wir Avengers im Kino geguckt haben. Also dieses Gefühl, ja, plötzlich die Helden zusammen in einem Film zu sehen, das war so was völlig Neues, das, was, ja, völlig, das also das war großartig.
1: großartig das, das ist Gefühl. ja auch einfach ein Film, der das mit so einer Präzision und seinem so Können irgendwie zusammenwürfelt, äh, oder zu, zusammensetzt irgendwie, dass man dann einfach am Ende, wenn dieser lange Shot kommt, wo man sie alle zusammen sieht und alle sind irgendwie in Action, dass man einfach nur so die Action, wow, das sieht so einfach <lacht> aus, ne? Ähm, ja, ja, ja. Aber das ist ja auch etwas, was ich auch nochmal irgendwie, äh, was man auch nochmal wirklich sagen muss, dass ähm, äh, Scorsese ja auch an keiner Stelle irgendwie den Leuten das Talent abspricht und das finde ich auch wichtig, was äh, das ist auch der Grund, warum ich irgendwie mich sehr, eigentlich sehr gut mit Scorsese dabei arrangieren kann, dass ich ihm sagen kann, so okay, es sind so mhm. 80 Prozent davon kann ich so ziemlich mitgehen und dann so 20 Prozent, wo ich sagen muss, ich glaube, ich glaube er, er kriegt da halt nicht alles raus, was, was andere Leute eben aus diesen Filmen rauskriegen können. aber, ähm, mhm. aber ja, also die, diese Filme sind ja wirklich, also das ist, das ist eine Herausforderung, auf eine andere Art, als die, die Scorsese mhm. irgendwie äh, hat, ähm, mhm. in seinen Filmen und in seiner Karriere, aber es ist eben auch mhm. äh, wertvolle Filmarbeit. Letzten
0: Jetzt ist halt, also, was für mich halt ist, ist so ist, so dieses Filme in Lager unterteilen. Ne? Also, ich finde das auch okay, ne? aber ich, ich verstehe immer nicht, warum warum sich das gegenseitig ausschließt, warum man nicht sagen kann, okay, Martin Scorsese-Filme sind was anderes als Marvel-Filme, aber ich mag einfach beides, weißt du, so, also, auch, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt darüber redet, über die Oscars zum Beispiel, ne? da gibt es ja viel, auch wird darüber geredet, irgendwie äh, Actionfilme, Blockbuster werden irgendwie nicht von den Oscars ähm, irgendwie gesehen. Ne? Ich glaube, so das Größte war so äh, Dark Knight, als der bei den Oscars Best Supporting Actor für Heath Ledger gewonnen haben äh, gewonnen hat. Äh, dann, glaube ich, Logan war für Best Adapted Screenplay äh, nominiert. Das war nochmal so ein großer Moment. Und dann Black Panther für Bla Best Picture. wenn man ja sonst sagen muss, Superheldenfilme sind mehr so, weiß ich nicht, Kostümdesign, Make-up und Special Effects Sounddesign ganz häufig auch. Ja. Eher ne, so, also sag ich mal, diese diese in Anführungsstrichen, ne, ohne jetzt ähm, diese Departments irgendwie niedermachen zu wollen, aber zweitrangigen Oscars, so in, in, in Public Opinion jetzt sozusagen. Ja,
1: die ne. technischen Kategorien halt, ne, die, wo man niemanden genau. kennt, der sich dann da hochstellt auf die auf die Bühne.
0: <lacht> genau. Genau, die weniger fancy sind sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, ich persönlich, ne, also ich finde, man kann darüber diskutieren und jetzt ist auch Robert Downey Jr., äh, da macht Marvel jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen Lobby, dass der für einen Oscar nominiert wird. Hat, glaube ich, sogar 18 Schauspieler, habe ich jetzt äh, gelesen, irgendwie der Academy empfohlen sozusagen. Man muss ja sozusagen äh, Leute, die man nominiert haben will, empfehlen. Ne? Das ist ja, mhm. kann man auch nochmal darauf eingehen, wie das bei der Academy funktioniert, äh, wenn es soweit ist wieder. Aber ähm, versuchen da ja auch irgendwie Lobby zu machen. Ich persönlich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das siehst, finde das gar nicht so schlimm, dass das getrennt ist. Ich mag eigentlich, also nur noch, dass die Zuhörer das auch verstehen, Björn und ich, wir machen immer so ein, so ein Oscar-Wochenende, wo wir dann versuchen, alle Oscar-Filme zu gucken und dann auf die Oscars zu wetten. Und ich finde das cool, da mal so mehr so Filme zu gucken, die ich mir sonst vielleicht nicht unbedingt angucken würde, aber das ist so ein bisschen was anderes ist, als das, als so die Blockbuster, die ich sonst immer mal wieder so übers Jahr gucke, dass es da so diese Oscar-Saison gibt und das ist so eine bestimmte Art von Filmen, ne, das finde ich eigentlich ganz cool. Also, ich weiß nicht, wie siehst du das so, diese Trennung zwischen dem einen und dem anderen?
1: Also, das ist ja auch, ähm, ich habe da einen ganz interessanten Vorschlag mal zu gehört, dass man halt diese Best Picture-Kategorie in äh, Budgetklassen aufteilen sollte. Ähm, mhm. Was ich sehr interessant finde, weil halt ähm, es ist ja nun mal so, dass in Kinos äh, eigentlich so ein ganze so eine ganze, ähm, quasi so eine ganze, ganzer Bereich von Budgets eigentlich weggefallen ist mittlerweile. Ähm, mhm. Du hast diese ganz kleinen Indie-Filme, die in Arthouse-Kinos laufen und ähm, und die dann eben äh, für so Oscars und so auch interessant sind. Ähm, du hast aber nicht mehr so richtig so diese mittleren Budget-Filme. Und dann hast du mhm. so ganz viele von diesen Tentpole-Riesen-Blockbuster-Filmen, äh, äh, ja, die mhm. halt eben das große Geld einspielen sollen. Das hat halt mhm. viel damit zu tun, dass die... die ähm, also es hat erstmal was damit zu tun, dass sich wie die Leute ins Kino gehen verändert, ähm, dass die andere Optionen haben, Netflix zum Beispiel ist da auch ein Faktor ähm, mhm. und dass aber dann eben äh, diese Filme einfach im Kino nicht mehr so richtig funktionieren und dann hast du eben, du hast natürlich so Ausnahmen, ich glaube John Wick würde wahrscheinlich in so eine, in so eine zumindest der, der erste John Wick würde in so, einen, in so einen Bereich fallen, wo man sagen würde, okay, das ist so ein kleiner Actionfilm ähm, mhm. Ich glaube, da hat Keanu Reeves auch darüber geredet, dass er so eigentlich, dass keiner diesen, der diesen Film gemacht hat, so gedacht hat, dass der so ein Riesen Hit werden würde, weil das eigentlich so ein, ja, also, weil, weil der wohl viele, also, frühe Meinungen dazu, eine vor der rauskam, eben waren so, ja, das ist so ein, so ein, Nischenfilm, so ein Nischenfilm, so ein, so ein Direct-to-DVD-Actionfilm mit einem alten Star oder so, ne, sowas wie John Travolta mhm. jetzt seine Karriere mitmacht. <lacht> ähm, ja. aber eben sowas, das fällt halt weg und deswegen äh, bei den Oscars ist es halt wirklich es ist ja wirklich, also es ist ja eigentlich also bares Geld wert für, für so einen kleinen Film für einen Oscar nominiert zu werden ne? mhm. ähm, weil, also ich glaube, der, was war es jetzt Whiplash war doch jetzt der am wenigsten finanziell erfolgreiche Film, der je für Best Picture nominiert wurde wenn ich mich nicht irre. Und okay, ja. das ist, da muss man die sicher ja einfach mal fragen, warum? Weil der ist so großartig. Ja, großartig. Whiplash ist ja. ein unglaublicher Film, den aber keiner gesehen ja, hat. Einer
0: meiner also unter meinen Top 10, glaube ich,
1: Whiplash. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, ähm, aber das ist eben so, dass das dann, ich weiß nicht mehr, was die, es gibt eine Prozentzahl wirklich, die wo man dann halt sagen kann, wenn ein Film für einen Oscar nominiert wird, macht der nochmal ein bisschen mehr. Ja. Und wenn er einen Oscar mhm. gewinnt noch ein bisschen mehr. Und äh, mhm. das ist halt ein Boost, den diese Action-Blockbuster-Riesendinger eigentlich nicht brauchen.
0: Ja, ja, ähm, das stimmt.
1: Und von daher ist diese Aufteilung, es ist eine, es hier nochmal auch mal so, das ist halt ein bisschen wie Genre. Das ist, ein ne? mhm, mh, mh, ähm, ja. das ist halt ein anderes Genre von Kino. Ja. Und das ist halt eins, was äh, tatsächlich, wie Martin Scorsese halt sagt, so ein bisschen in Gefahr ist, ne? weil halt viele von diesen charaktergetriebenen Sachen eben ins Fernsehen äh, abdriften, ne? dass halt so ein Breaking Bad nicht zu einem Film wird, sondern zu einer Serie, da, ja. weil diese Filme einfach im Kino nicht mehr das Geld einspielen. Ja. Ähm, ja, und muss
0: überlegen, überlegen, ne? Film über einen äh, krebskranken Messkoch, das hat sich keiner angeguckt im Kino. Ja, garantiert.
1: Also ähm, <lacht> und, und jetzt, na, jetzt kommt halt dann El Camino kommt dann auf Netflix raus, weil das eben hm weil das eben einfach kein äh, Kinoerlebnis ist mehr. Ja. Ähm, ja, aber das ist deswegen eben diese Aufteilung. Also ich hätte es auch lieber, wenn alle Filme ins Kino kommen würden, weil ich einfach ja. gerne Filme auf einer großen Leinwand gucke. Aber, auf jeden Fall. Ähm, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich eben, ich glaube, die, 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 die Gewohnheiten der Leute ändern, dass man die nicht mehr so guckt, mehr so guckt. Und mhm. ähm, dass man dementsprechend halt sich anpassen muss. Deswegen finde ich es ja auch gut von Martin Scorsese, dass er dann sagt, ja gut, wenn ich einen Film sonst nicht machen kann, dann mache ich ihn halt mit Netflix. Weil ja. ähm, es gibt ja so diese, 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 diese Klasse in Hollywood, die irgendwie so denkt, Netflix ist kein Kino, Netflix-Filme dürfen nicht für so und so nominiert werden, die müssen erst durch so und so viele Reifen springen, ähm, bevor sie irgendwie... Äh, mhm. ne? bevor sie dann irgendwie ja. äh, in so einer Lordkick. Konversation dabei sein dürfen. Ne? Das ja. hast du hier irgendwie mit, ähm, frag, wie ist er denn jetzt nochmal? Äh, Roma? Roma, genau. Roma letztes Jahr, der einfach nicht hätte gemacht werden können, wenn Netflix nicht gesagt hätte, nee, machen wir. Ist okay. Mhm. Ne? Und äh, weil deren Businessmodell nicht davon abhängt, wie viele Leute letzten Endes Roma gucken, sondern wie viele Leute halt für Netflix sich an äh, äh, aufschreiben lassen, ne? Und ich glaube, das kann was wert sein. Das wird sich natürlich auch mit der Zeit erst zeigen müssen, wie, wie nachhaltig das ist. Aber, ähm, aber das ist eben was, wo ich dann, wie gesagt, eben auch denke, so gut, dass Martin Scorsese halt sagt, nein, 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 es geht um die Filme. Es geht nicht darum, wo die gezeigt werden. Es geht darum, dass die Filme ja. anders sind. Und deswegen kann ich das auch eigentlich sehr respektieren.
0: Ja. ja, also ich finde, einfach, was wichtig ist, ist einmal, dass man sich nicht zu sehr aufregt. Ich finde, ähm, man sollte, ich finde, man kann beides lieben. Einer meiner Lieblingsfilme ist Der Pate, ein anderer meiner Lieblingsfilme ist Pacific Rim. Ne? Also die könnten wirklich äh, unterschiedlicher nicht sein. Und trotzdem äh, finde ich all die, äh, ja, halt, halt großartig gemacht. Ja,
1: ja das wäre ja tatsächlich so. Also ich habe ja eben gesagt, ich will nicht irgendwie für jeden Film Martin Scorsese fragen, ob er denkt, dass das Cinema ist. Aber eigentlich müsste er ja schon Guillermo del Toro müsste er eigentlich schon in seinen Goodbooks sein, auch wenn der sowas macht, oder? Wenn.
0: Ja, ja. Also ich finde, Guillermo del Toro ist tatsächlich so ein toller Regisseur, der so genau in der Mitte ist. Ne? Ja. Der macht so ein Pans labyrinth irgendwie, was so ein ganz tolles Schauermärchen ist. Ne, Dann auch noch Foreign Language auf Spanisch. ne, Und äh, super Production Design. Und dann macht er halt so Hellboy 1 und 2, halt so comicbook filme Dann macht er wieder sowas wie äh, wie ähm, Crimson Peak. Dann macht er äh, Pacific Rim. Die Reihenfolge stimmt jetzt nicht, aber ist ja auch Rumpel. Aber äh, Guillermo del Toro, finde ich, ist so ein, so ein Regisseur, der da so genau äh, immer so hin und her springt. Zwischen ja. dieser, die der jetzt der, irgendwie so der mit dieser oder?
1: Linie Seilchen springt, ja, ja. <lacht> ja genau.
0: Deswegen, also auch einer meiner absoluten Regisse Lieblingsregisseure, auch deswegen, ne? weil der halt ja. irgendwie weil das so kann und so irgendwie so mit so einer Leichtigkeit irgendwie, ne. Genau. Ja, ist das, ist das unser Fazit irgendwie? Alle sollen sich ein bisschen weniger aufregen und alles ist toll, solange es gut genau. ist. <lacht> Watch the Irishman. <lacht> <lacht> genau, okay. ich bin mir auch sicher, dass der Irishman gut ist, nicht irgendwie Martin Scorsese boykottieren, auch nicht Francis Ford Coppola klar, ist das, aber letztendlich sind es auch Meinungen ja, ne? Francis Ford Coppola klar, der hat der Pate gemacht, ne, klar, der hat Apocalypse Now gemacht, großartige Filme aber letztendlich hat er halt eine Meinung und dass, dass Francis Ford Coppola eine andere Meinung hat als ich, das kann halt mal vorkommen <lacht> ja, ja, so genau, okay ist klar. Gut, ja, dann ähm, würde ich sagen, war es das für für die Podcast-Folge. Ähm, wir hoffen jetzt, das Format hat so getaugt und auch funktioniert. Ich denke, wir werden vielleicht so an dem Format, was wir wie besprechen und, und ob wir noch irgendwelche extra Segmente einfügen und ich glaube auch so technisch gesehen können wir da noch ein bisschen was so von der Soundqualität. Aber, ähm, ja, er hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht und ich denke, diese Podcast-Idee ist eine gute Idee. Was meinst du, Björn?
1: Ja, macht mir ja. auf jeden Fall sehr viel Spaß, diese Diskussion <lacht> so zu führen, ein bisschen Hausaufgaben <lacht> zu machen dafür auch.
0: <lacht> genau, kann ja auch nicht schaden. Ja, Okay, gut, dann ähm, genau, empfehlen wir allen ähm, Hörern, The Irishman zu gucken, wenn er dann rauskommt, auf Netflix und ähm, auch den nächsten Marvel-Film zu gucken, wenn er dann rauskommt. Welcher ist denn der nächste Ich Hast das gerade auf dem Schirm? Ich Black Widow. Ja, da habe ich auch sehr viel Bock drauf. Ansonsten gucken wir mal, ob wir die Videos vielleicht irgendwo verlinken können. Was haben wir jetzt erwähnt, den New York Times-Artikel auf jeden Fall, Thomas Flight-Video. Ähm, ansonsten finde ich auch noch, wenn man so ein bisschen mehr über Marvel und so Kritik ähm, wissen will, Patrick H. Willems hat da eine sehr schöne Reihe gemacht, so ähm, über das, was er über Marvel denkt. Ich, mhm. ähm, lohnt sich auch äh, auszuchecken. Und genau, ähm, bis dann wünschen wir allen Hörern noch einen schönen Tag und geht ins Kino. Okay.